0: Reinhören. Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt. Verehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, die Bonner Akademie und die Bros Stiftung freuen sich schon darauf, Sie wieder persönlich treffen zu können. Bis dahin gibt es drängende Interessante Themen und wahrlich kompetente und kluge Gäste. Die sagen was, weil sie wahrhaftig was zu sagen haben. Der großartige Till Brönner, nicht nur musikalischer Weltstar, sondern auch exzellenter Fotograf, spricht heute über Kultur, die in Not ist. Er denkt darüber nach, wie ein entfesseltes Eiweißmolekül, ein Virus, über dessen Herkunft doch immer spekuliert wird, unser Zusammenleben verändert. Der fahne Michael Hirz ist unser Moderator. Er war Programmgeschäftsführer des öffentlich-rechtlichen Senders, der aus meiner Sicht die Gebühren rechtfertigt, nämlich Phoenix. Ich habe ihm herzlich zu danken und übergebe an ihn. Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach und schönen guten Tag, Till Brünner. Herr Brünner, Sie haben angesichts der derzeitigen Lage der Kultur- und Veranstaltungsbranche per Video ein Ende der Geduld gefordert. Das Video, das Ende Oktober veröffentlicht wurde, hat ein ganz enormes Echo gefunden. Hat es auch etwas bewirkt? Hat sich seitdem etwas geändert?
1: Also zunächst muss ich sagen, dass der Impuls für meine Videobotschaft eigentlich eine ganze Menge Geduld war, denn ich beobachtete über acht, neun Monate, wie ruhig Künstler sich in dieser Situation eigentlich verhalten. Letztlich war ich zunächst geneigt, das als die Geduld zu werten, die jemand, der einigermaßen ausgewogen auf die Welt schaut, auch in der Lage sein sollte, aufzubringen in einer Situation wie dieser. Aber da es ja für die Kunst und die Kultur derzeit doch erheblich ans Eingemachte geht, habe ich mich schon wundert, dass auch vor allen Dingen prominente Stimmen nicht lauter geworden sind und deswegen habe ich einfach mal das, was um mich herum geschah und was ich beobachtete, mal beschrieben. Und das Echo, was ich darauf fand, war aus meiner persönlichen bisherigen Erfahrung geradezu überwältigend und in der darauffolgenden Zeit habe ich natürlich eine ganze Menge Feedback bekommen und natürlich wünscht man sich, dass in relativ kurzer Zeit auch so etwas natürlich auch Folgen zu verzeichnen sind im Positiven, dass sich für die Kunst und die Kultur was tut, dass die Lebens- und Berufswirklichkeit der Kultur in Regierungskreisen verstanden wird, aber es ist sehr, sehr schwierig, eine Verbesserung aktuell festzustellen, denn tatsächlich scheinen sich erhebliche Verzögerungen immer noch zu ereignen, unter denen faktisch seit vielen Monaten, seit Beginn der Pandemie, die gesamte Kulturszene sehr leidet und das ist ein großes Problem.
0: Das heißt, es gab da schon eine Reaktion, es gab auch so ein bisschen Aufbruch, wenigstens was die Artikulation der Not der Szene angeht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch keine Frage der Mittel gewesen, sondern der bürokratischen Umsetzung. Dass also das, was an Hilfe bewilligt worden ist, auch tatsächlich bei denen, die es dringend benötigen, auch ankommt.
1: Ja, es scheint sich um so etwas wie ein etwas tragisches Missverständnis auch zu handeln. Ich würde sagen, es gibt zwei ganz große Probleme. Das eine ist ein Kommunikationsproblem und das andere ist ein Administrationsproblem. Das Kommunikationsproblem scheint äh, an der Stelle zu liegen, dass äh, in der Tat sehr viel Gelder ausgegeben werden, sie aber letztlich nicht wirklich abgerufen werden können. Und das Administrationsproblem ist das, was letztlich auch nicht so publik ist. Die Menschen fragen sich, warum kommt das Geld nicht an? Die Antwort ist, es gibt derzeit noch keine Institutionen. Dazu hat man sich zwar Gedanken gemacht, aber es scheint in der, in der Umsetzung zu hapern, wie dieses Geld so auszahlen könnte, dass es eben schneller geht. Man hat es dort zwischen Regierungen und zwischen den Ländern mit großen Problemen zu tun und auch Europa scheint in diesem Zusammenhang eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen, denn es muss wohl offenbar eine, eine Transparenz erzielt werden und man kann nicht hier etwas in der Richtung unternehmen, ohne das in Brüssel abzustimmen und das sorgt faktisch am Ende für eine ganz erhebliche Verzögerung, die natürlich Probleme nach
0: Sie sind ja ein international enorm erfolgreicher Künstler als Musiker, als Trompeter. Sie sind auch ordentlicher Professor, wenn ich richtig informiert bin. Und Sie sind ein zunehmend bekannter werdender Fotograf. Fotokünstler. Das heißt, sie persönlich trifft die Not ja nicht. Was bewegt sie denn dazu, sich so zu engagieren eigentlich für Menschen, die ja in einem ganz anderen Maß betroffen sind als sie? Ist es so ein Stück Solidarität für Kolleginnen und Kollegen, die weniger im Licht der Öffentlichkeit stehen als sie?
1: Ich denke, meine Wortmeldung hat gezeigt, übrigens auch die von Peter Maffay, die noch etwas früher erfolgte als meine, dass genau das eigentlich das ist, was Künstler, die weniger bekannt sind oder in diesem wirklich großen Pulk der Peripherie seit vielen, vielen Jahren bekannte Künstler unterstützen, dass dort tatsächlich die prominente Stimme wichtig ist. Und erst seitdem hat man das Gefühl, wird wirklich reagiert, es ist empfindlich, wenn Prominenz, eingesetzt wird. Im Übrigen waren Künstler immer schon auch in der Vergangenheit ziemlich geeignet dafür, sich prominent zu Wort zu melden. Das war in den 80er Jahren schon bei Band Aid und ansonsten ist Musik und Kunst natürlich auch im weitesten Sinne politisch, das ist ganz klar. Ja. Man erwartet es vielleicht nicht unbedingt von den Künstlern, die sich zu Wort gemeldet haben, aber das ist vielleicht am Ende der Veranstaltung nicht zu entscheidend. Entscheidend ist, dass man sieht, was links und rechts um einen herum passiert. Und das sehe ich mit großer Sorge. Die Kultur- und Veranstaltungsbranche ist in der Freiberuflichkeit auch überhaupt nicht zu trennen voneinander. Also letztlich muss ich sagen, wäre ich die letzten 25 Jahre nicht in der Lage gewesen, eine Bühne zu betreten, wenn dort nicht tatsächlich viele Stunden, manchmal auch Tage vorher, Menschen die Halle betreten und so umgebaut hätten, dass sich auftreten kann und zu sehen, wie dort wirklich Existenzen äh, zerstört werden. Wie zuletzt auch im Hinblick auf das, was in der Zukunft jetzt passieren wird, das sehe ich ja beim Nachwuchs auch als Hochschullehrer. Da muss jetzt gesprochen und verstanden werden. Ich äh, sehe mich sehr, sehr vielen Anfragen auch gegenüber, gerade von Studenten und von Nachwuchs, wie man denn eigentlich in einer Welt wie dieser die Zukunft als Musiker oder im Musikbereich eigentlich noch werten solle, denn sie selber hätten eigentlich keine positive Sicht auf die Situation.
0: Sie bemängeln ja so ein bisschen diese Zersplitterung auch der Kulturszene, die ja fast was Traditionelles hat. Solidarität ist ja ansonsten das Gebot der Stunde im Augenblick. Also eine gemeinsame Interessenvertretung, die mahnen Sie ja auch an. Woran liegt das, dass es die bislang nicht gibt? Man weiß, dass bestimmte Sparten, zum Beispiel Orchestermusiker, eigentlich recht gut organisiert sind. Aber Sie selbst haben mal den Vergleich strapaziert, zum Beispiel mit der kleinen eisenbahner wo ja nur ein Bruchteil der Menschenzahl organisiert ist, die im Vergleich zur Kulturszene was muss da passieren, dass es eben da so ein Zusammenrücken gibt und sind Sie da optimistisch, dass vielleicht die Krise auch hier so als Chance genutzt wird, gemeinsame Interessen zu begreifen, zu artikulieren und dann auch durchzusetzen? Zunächst glaube ich, dass die bisherige Heterogenität
1: der Szene einfach nicht so sehr nach gewerkschaftlicher Organisation geschrien hat. Gab ja, in der Tat, Sie haben es angesprochen, Gewerkschaften in der Vergangenheit, aber offenbar schien man den Ernstfall, so wie er jetzt eingetreten ist, nicht so ganz vorherzusehen. Und dazu kommt sicherlich, dass Künstler im Prinzip schon aus Tradition nicht wirklich zum Kollektiv neigen. Das ist nun mal so, Denn der Künstler hat sich selber in seiner Arbeit im Blick, scheut eigentlich Vergleiche mit Kollegen und das ist auch wenn man sich die Arbeiten und die Genres anschaut, ein nachvollziehbarer Vorgang und, und eine Tendenz. Aber irgendwann ist immer das erste Mal, wie man so schön umgangssprachlich sagt. Und die Pandemie hat zutage gefördert, dass etwas passiert und erneut passiert, das in der Historie immer wieder zu beobachten war. Nämlich, dass in Krisenzeiten, wenn es wirklich ums Eingemachte geht, die Kultur offenbar reflexartig als erstes über den Jordan zu gehen droht. Und die Frage ist eigentlich, ob da nicht doch in irgendeiner Form mal sowas wie ein Fazit, ein sogenanntes Learning doch auch abzuleiten ist was Kultur für eine Gesellschaft eigentlich bedeutet und zwar nicht nur in guten Zeiten. Ich habe in meinem Post versucht nachzuweisen, wie eigentlich die Kette, auch die Wertschöpfungskette in der Kultur zu verstehen ist. Das ist nicht nur die Umwegrentabilität, aber eben auch diese ist und die große Verzweigung, die am Ende für einen Staat wirklich sehr, sehr viel Geld auch in die Kassen spült. Und ich glaube, das, das darf genauso wenig vergessen werden wie die Frage, welches Korrektiv Kultur eigentlich für eine Gesellschaft hat. Kultur hat als Aufgabe die Kunst, hat das als Aufgabe ganz bewusst zu überzeichnen an Stellen, wo es vielleicht normalerweise schwierig wäre, das zu tun, wo es vielleicht sogar mit dem Gesetz in Konflikt käme, aber ungewöhnliche Denkprozesse in Gang zu setzen. Die Realität zu verlassen für einen Moment, um sich ihr umso klarer und realistischer zu nähern wieder. Das ist die Aufgabe von Kunst und die ist gerade in Zeiten wie diesen hier unerlässlich wichtig, unabhängig davon, dass Kultur natürlich vermisst wird in Zeiten wie diesen und vor allen Dingen auch viel, viel Trost spenden könnte und kann.
0: Ein Großteil der Kulturausgaben, der ja doch beachtlich hohen Kulturausgaben in einem Land wie Deutschland, werden ja in Deutschland von den Kommunen geleistet, von den Städten und Gemeinden. Da sind es aber freiwillige Leistungen. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist ja Kunst und Kultur etwas, was für diese Gesellschaft geradezu grundlegend ist, was sie dringend benötigt. Das passt eigentlich nicht zu freiwilligen Leistungen, die ja dann in dem Augenblick, wo die Kassen klamm sind, gestrichen werden. Müsste da was passieren? Und was kann die Kulturszene und die Veranstaltungsbranche selbst dazu beitragen, dass es eben nicht mehr künftig eine freiwillige Leistung ist, sondern eine Selbstverständlichkeit bei allen finanzpolitischen Überlegungen? Die
1: Kulturstaatsministerin würde an dieser Stelle natürlich protestieren und sagen, dass Kultur in hohem Maße staatlich mit unterstützt wird. Und deswegen, das darf nicht vergessen werden. Wir sind schon ein Land, das auch von Staatsseite irgendwie erheblich unterstützt wird natürlich.
0: Was sind freiwillige Leistungen? Dass im Augenblick die Unterstützung recht groß ist und Deutschland mehr ausgibt als vergleichbare Länder, ist klar. Aber es gibt eine Zeit nach Corona und wenn die Kassen klamm sind, kann sich jede Gemeinde, jede Stadt, jeder Kreis und auch der Bund kann sich aus bestimmten Leistungen zurückziehen, weil das sozusagen die freiwillige Spitze ist. Müsste da nicht was passieren, wenn man gleichzeitig weiß, dass ohne Kunst und Kultur eine Gesellschaft eigentlich auch kaum funktionieren kann, dass es keinen vernünftigen öffentlichen Diskurs gibt ohne Kunst und Kultur?
1: Ja, da habe ich großes Verständnis für und würde es bejahen. Ich denke, dass wir bei einem Blick ins Grundgesetz immer noch feststellen müssen, dass, dass da ziemlich gähnende Lehre herrscht, wenn es um Kultur geht. Im Grundgesetz steht eigentlich in Anführungszeichen nur drin, dass die Kunst frei sein muss. Letztlich ist spätestens die Pandemie natürlich auch der Moment erneut. Denn es hat mehrere Versuche über die Jahre und Jahrzehnte gegeben, darüber nachzudenken, wie man den Schutz der Kultur dauerhaft doch auch formulieren und im Grundgesetz verankern kann, denn er scheint ja offenbar extrem notwendig zu sein. Er kann nicht auf Basis von Freiwilligkeit erfolgen. Das scheint mir unrealistisch zu sein. Amerika, wo der Staat viel weniger für Kultur ausgibt, gibt es immerhin steuerliche Anreize, um sich privat zu engagieren für die Kunst. Da steht dann vielleicht irgendein Performing Arts Center oder ein Museum mit dem Namen eines Privatmannes und einer Plakette, die man daran findet, für die Zukunft zur Verfügung. Auf die eine oder andere Kuchen. Art und
0: Weise. Hm. Das wäre so ein Ansatzpunkt, ja? zum Beispiel bei der steuerlichen Behandlung von Stiftungsaktivitäten anzusetzen, um damit eben auch Mittel zu generieren, die es eben selbstverständlicher werden lassen, dass Kunst und Kultur eine Chance und ihren angemessenen Platz in der Gesellschaft haben. Aus
1: meiner Sicht ist das ein Modell, das sich mit dem jetzigen natürlich öffentlich betrachtet, wie auch nicht ganz ungroßzügigen Modell, aber ganz gut ergänzen könnte. Ich denke, auch Herbert Grönemeyer hat ja vor kurzem nicht ganz ohne Hintergedanken gesagt, dass die Wohlhabendsten in diesem Land sich vielleicht doch beginnen könnten, für die Kultur so einzusetzen. Und ein Ansatz, und der gilt natürlich, den gilt es natürlich auszuarbeiten, könnte der sein, dass man vielleicht auch Anreize schafft, dafür Privatkultur zu unterstützen. Ich denke, am Ende ist das schon eine Win-Win-Situation.
0: Viele Künstlerinnen und Künstler haben ja diese Krise, diese Pandemie genutzt auch als Chance, um neue kreative Ausdrucks- und Vermittlungsformen zu finden. Dann bei allem Schlechten, was wir jetzt auch gerade beklagt haben, aber gibt es da auch positive Entwicklungen und auch welche, die bleiben werden? Also zum Beispiel eine digitale Infrastruktur, die ja auch dann wieder Kreise erreicht, die normalerweise eben mit Kunst und Kultur nicht in Verbindung kommen sind oder in Kontakt.
1: Also der erste Impuls nach dem ersten Shutdown, sich tatsächlich flächendeckend digital zu Wort zu melden, der war ja gar nicht zu übersehen. Letztlich scheint es mir trotzdem eine Frage zu sein, die zwischen dem einen, das man tut und dem anderen, das man nicht lässt, stattfindet. Denn Digitalisierung kann bei Performances zum Beispiel am Ende nicht die Antwort auf alles sein. Aber ich glaube, wir erleben, dass eben eine sehr wertvolle Ergänzung stattfindet. Und sei es, dass die Pandemie den Impuls zu dieser Ergänzung geleistet hat, um sich eben auch digital so aufzustellen, allerdings hoffentlich in Zukunft auch in viel, viel besserer Qualität. Also wenn man vom Zugang und vielleicht auch von der Wirtschaftlichkeit, die man aus Digitalisierung ableiten kann, spricht, dann müsste Digitalisierung und Streaming in aller Qualität stattfinden können, auch vielleicht für kleinere Institutionen, die dem Level einer echten Konzertperformance gleichkommen und es müsste sicherlich auch eine Bewusstseinskampagne, übrigens auch was das Thema Urheberrecht und den Schutz des geistigen Eigentums angeht, in Gang gebracht werden, um den Menschen noch klarer zu machen und vielleicht überhaupt mal damit zu beginnen, was Musik und geistiges Eigentum eigentlich in dieser ewig verfügbaren Welt des Streamer und Flatrates eigentlich bedeutet.
0: Besonders betroffen ist ja die freie Szene, die eigentlich durch ganz viele Raster fällt, die dieses Land, diese Gesellschaft auch zur Verfügung hat, um Menschen aus der Not zu helfen, wäre zum Beispiel. Auch ein Schub für diese Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens, etwas, was dann zumindest der freien Szene, unabhängig von Projektförderung und so weiter, helfen würde, eine Entwicklungschance zu haben bei gleichzeitiger Sicherung eben der Einkünfte, die man für das normale tägliche Leben braucht.
1: Die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens ist ja eine, die auch außerhalb der Pandemie schon immer wieder aufgestellt wurde. Und sie ist zu diskutieren. Die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens stellt sich ohnehin und muss aus meiner Sicht auch weiterhin diskutiert werden. Sie liefert vor allen Dingen für die Kultur sicherlich auch die Freiheit, Dinge zu entwickeln. Und die brauchen wir ganz dringend, diese Freiheit. Am Ende, denke ich, ist es aber genau wie jetzt aktuell, wo es das Grundeinkommen noch nicht gibt. Die Frage, wie kann man überhaupt in Zukunft zielgenau und individuell individuell abgepasst Gelder zur Verfügung stellen. Wir sind wieder beim Administrationsproblem, wenn man so möchte. Und ich glaube, das gilt es zunächst zu lösen. Wie kann man herausfinden, in welcher Situation sich welcher Künstler die letzten Jahre oder grundsätzlich einfach befunden hat finanziell, bevor man mit dem ganz großen Rechen beginnt zu verteilen? Ich könnte mir vorstellen, dass das den Staat teurer käme als eine individuelle Einzelfallprüfung, gegen die eigentlich aus meiner Sicht
0: eben auch nichts spricht. Ja, zum Ende unseres Gesprächs würde ich Sie doch gerne fragen nach Ihrem Video und den Reaktionen darauf. Haben Sie den Eindruck, dass tatsächlich auf breiter Front jetzt eine Diskussion losgegangen ist, über auch Sinn, Zweck und Rolle von Kunst und Kultur in dieser Gesellschaft, die für die Zeit nach Corona es möglich macht, eine langfristige Strategie und eine bessere Absicherung für diesen wichtigen Teil des öffentlichen Lebens zu garantieren. Also kurz gefragt, wird auch da die Chance genutzt, eben die Gesellschaft besser aufzustellen mit der Erfahrung Corona im Gepäck?
1: Ich glaube, dass der Faktor Zeit die entscheidendste Rolle spielt. Dass prominente Künstler oder Vertreter der Kultur sich jetzt zu Wort gemeldet haben, war wichtig. Dennoch wird es genauso wichtig sein, jetzt zu schauen, ob es nicht am Ende so ist, dass uns das Ende der Pandemie im Prinzip in diesem Falle dann fast schon negativ einholt, weil mit dem Ende der Pandemie und der Einführung des Impfstoffs vielleicht auch andere wichtige Fragen wieder in den Hintergrund rücken. Das darf uns nicht passieren. Wir müssen also tatsächlich jetzt die angestoßenen Fragen, das Verständnis für Kultur, die Funktion und der Kultur in der Gesellschaft auch weiterhin nach außen tragen. Wir werden es nach einer so langen, am Ende des Vorgangs, über einem Jahr während der Zeit sicherlich auch mit einem Publikum zu tun haben, das sich sein Kulturleben, sein reiches Kulturleben zurückwünscht und die jetzt angestoßenen Fragen müssen wir weiter besprechen miteinander. Ich sehe mit zumindest einer Form der Genugtuung und, und, und Freude, wie sich eben auch Strukturen jetzt beginnen zu formieren und man wirklich darüber nachdenkt, wie man zum Beispiel gewerkschaftlich in Zukunft mit der vorhandenen Erfahrung die Dinge in Gang bringen und optimieren kann. Denn was Kultur für die Gesellschaft bedeutet, ist eben da draußen immer noch nicht so ganz klar. Und da können Gewerkschaften, die es schon gibt, sehr gut zusammenarbeiten, aber da müssen wir auch die Politiker weiter zum Dialog auffordern und ersten Tendenzen in die Richtung sind eigentlich positiv.
0: Das ist ein sehr schöner, positiver Abschluss unseres Gesprächs mit einem, zumindest erke einer erkennbaren Perspektive, die nicht zuletzt eben auch durch Ihre Initiative ausgelöst worden ist. Theo Brenner, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen, aber auch der gesamten Branche schon im eigenen Interesse alles Gute.
1: Vielen Dank für das Interesse. Alles
0: Gute. Tschüss. Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. Reinhören, reinhören. Der Podcast.